0: 第三十一集，不知道我们的听众是不是也都跟我一样，每年的十一月，这个很有仪式感的一件事情呢，就是要喝喝看当年度的这个博爵来的新酒。我自己呢，每一年也都会跟着我们公司的同事，然后团购这个大厂路易角斗的这个村庄级的博爵来新酒。那最近的几年呢，我都是会这个没有过滤的版本和有过滤的版本都各买一支。那今年呢，我也先试试，呃，先试喝的看看这个有过滤的这个版本。所以呢，这一集我们的主要就是来聊聊看这个我试喝之后的一些心得。那我也会分享一下这个关于博爵来的一些小知识。我会先讲一下这个我对这支酒的感觉，然后呢，我们再聊聊呃博爵来这个产区，还有新酒的这个典故。有一些内容，其实我们在呃 podcast 的第十二集其实就有提到过了，只是呢每年到这个时候，都还是想要回来再重新聊聊博久来。那我自己呢，其实已经连续喝了如玉角豆的村庄级博久来大概有四年还是五年了。那每年它的品质，我觉得可以说是非常的稳定。不过其实今年比较特别的是呢，这个博久来地区在今年夏天，它因为天气比较不稳定的关系。不但因为下大雨，让这个葡萄藤比较容易受到真菌的感染，当时呢还有这个冰雹的侵袭，所以这就造成这个2021年整个博爵来地区的葡萄产量其实下降了非常多。另外，也因为这个新冠疫情，所以冲击了这个全球的供应链，所以呢也就让这个运费涨了将近百分之三十。今年呢听呃听说就算是有钱，也不一定可以买得到博爵来的新酒。所以呢，我们手上这一瓶酒可以说是呃得来很不容易。开瓶之后呢，呃，我们可以在这个酒杯上，呃，看到这支酒的酒色，其实我觉得还是偏深红色为主。那但是在这个酒翼的边缘。它则透着这种加美葡萄很常见的这种，因为二氧化碳精渍法所产所产生的这个很鲜明的这种紫色的光泽，那香气扑鼻，我相信是一般人对于这个波尔来星酒开瓶之后所最容易留下的这个第一印象，那种很新鲜的果香。然后朝着你的鼻子重击的那种感觉，我觉得是 r e 瑞脚豆的春装级葡酒来清酒很典型的一个特征。那我待会有也会稍微说明一下，这其实是因为它是使用一种叫做二氧化碳浸渍法的这个酿酒手法、呃，的这个缘故。那闻起来的这支酒我觉得有那种很新鲜、很活泼的红色的梅果的香气，那还有一些樱桃啊、红梅的气味，我觉得是非常的明显。它的酒体呢很轻，那酸度呢，我觉得算是中高的酸度，不甜，可是有这种很新鲜甜美的这样的一个口感。我自己觉得喝下去好像这种咬了一口很多汁的这种水果，然后在口口腔里面充满了这种果汁的这样的感觉。这支酒呢，它的丹宁比较紧实，那有一点点的涩感。那我觉得这个色感呢，造成了它呃形成它整个尾韵的这个主要的调性。我自己觉得呢，还算是一款非常呃鲜美，然后很容易喝的一款酒。我是在这个家里面开瓶的，所以呢，我为了它，我还去买了好事多的这个鲑鱼寿司，还有尾鱼寿司。那我自己觉得搭配起来都非常的适合。没有喝完的酒呢，我在另外一餐我搭这种偏台偏辣的这个台式的料理，那我觉得也非常棒。那什么是这个勃来的新酒呢？一般人所熟知的这个勃艮第新酒，它其实是在这个呃法国勃艮第以南的这个勃艮第地区，它是用加美这样的一个葡萄品种所酿成的葡萄酒。呃，波尔来新酒呢，它会赶在每一年的十一月的第三个星期四就装瓶上市。那可能是因为这个季节性，那所以有这个行销炒作话题，所以呢，让新酒这个词呢，它的知名度其实会远大于这个产区其他等级的葡萄酒。不过事实上呢，其实波尔来新酒只占波尔来这个产区三分之一的产量而已，而且呢。只有地区级和村庄级这两种等级的酒庄可以产出新酒。那博久来只有新酒有名，我觉得可能是一般人对于这个产区最大的一个误解。不过，这个博久来新酒的诞生呢，我觉得也是还蛮有意思的。我觉得它是可以说是为了和这个临近的呃勃艮第黑皮诺所做出来的酒，然后要为了要和他们产生一些市场区隔。所产生的产物，怎么说呢？其实，呃，在很久以前，这个西元十四世纪的时候呢，有一位当时有一位叫做菲利普的公爵，那他为了维护他所拥有的这个葡萄园的品质，所以他很处心积虑地想要铲除在当时被认为是劣等葡萄的这个加美这个葡萄品种。那他特别下令规定，除了在这个博脚来地区以外呢，其他的地区一律禁止栽种这个加美葡萄。那这也就让这个加美这样的一个葡萄品种，变成了这个勃九莱的地区它很特有的一个葡萄品种。但是呢，问题就来了，这个博九来呢，它其实离这个呃勃艮第非常的近，它大概是开车只需要呃两个小时左右的时间，其实差不多就呃是从台北可能开车到新竹这样的一个距离，所以是非常的近的。那这个勃根地呢，它又是一个世界很知名的一个产区。所以不论是这个葡萄品种，或是它这个气候条件，可以，然后或是这个酿酒的历史和技术，那博酒来它所酿出的酒呢，其实很难说服消费者说，呃，为什么我要选博酒来，而不是要选这个勃根第的黑皮诺？而且它口味其实某种程度来说还算是蛮接近的，因为它这个呃葡萄品种的类型其实还蛮像的。因此呢，这个葡萄酒的酒农和工会，他们就必须要求生存，所以他就要想办法呢，在市场上说做出一可以做出一些呃区隔，做出一些差异化。那他们就想到了一个方法，反正佳美这样的一个葡萄品种，它其实本来就可以是以这个蛮丰富的这个果香作为它的特色。那我们就不如来想办法把它的特色，有办法把它发挥到极致。然后呢，所以呢，他们就来推广这个波尔多的新酒。那大概在这个1951年左右，工会呢，他们就开始推广这个活动。那为什么上市的日期要定在每一年的11月的呃第三个星期四呢？这是因为法国的产区命名管制的规定，所有全境全法国当年份生产的葡萄酒都一定要在这一天之后才可以上市。那理论上呢，这对大部分的葡萄酒来说，其实是有非常大难度的，因为不管你有没有过桶，那其实大部分的这个红酒多少都会去做一些统称，所以呢，这个葡酒酒工会就想说，那我们就干脆把把这个当年份的这个新酒赶在这一天上市。所以呢，因此就有这个博九来新酒来了这样的一个活动。那博九来新酒和一般红葡萄酒和一般红葡萄酒最大的差异呢，其实就在于它是使用一种叫做二氧化碳静止法的一种酿酒的手法。那这种手法呢，有办法呃让这个葡萄酒有这种独特的香气和风味。怎么说呢？其实一般的这个红葡萄酒的酿酒的方式呢。多半都是在我把整串葡萄采收下来之后呢，那我稍微把这个葡萄把它压破，让葡萄里面的汁液可以流出来，然后呢就可以和皮外面的这个野生酵母去做接触，然后呢开始发酵。那也因为这个葡萄汁接触到皮之后呢，所以就慢慢的这个呃葡萄啊、呃、就呃这个葡萄酒里面就开始有这个颜色。那这个颜色是其实从葡萄皮把它染色上去的。那但是呢，二氧化碳浸渍法就还蛮不一样的，它是呃不能把这个它不能把这个葡萄皮把它弄破，所以呢，在博久来必须要透过人工采收下这个整串的葡萄，然后呢，我再把这个整串的葡萄把它丢到这个发酵槽里面，然后在这个发酵槽里面我灌入这个二氧化碳，然后呢把这个发酵槽做密封，发酵槽密封之后呢，因为里面灌入了这个氧二氧化碳。所以它就呈现一个没有氧气的一个状态。那这时候，因为这个整个葡萄里面还含有一些糖分，它就会开始自己在这个葡萄果果内里面开始发酵，也就是我们所说的这个果内发酵。那一小部分的糖呢，就会呃慢慢转变为酒精。那因为我没有把这个葡萄皮，我、呃、因为我没有把这个葡萄压迫压迫，所以呢，这个葡萄汁它就不会跑出来接触到葡萄皮，也因此呢，它这个。呃，葡萄酒的颜色呢就会稍微比较淡一些，那也会产生这个很明显的这种果香，它的酸度也会比较低。那它的香气呢最明显的就是那种草莓啊，或是这种糖果类的味道，还有覆盆子的香气。这个呢是呃新酒它最大的一个特色。所以呢，用这个二氧化碳浸渍法来酿酿造，就可以带出整个新酒的风格。那它的颜色呢也会稍微带紫，或是稍微淡一点点。另外呢，这个二氧化碳浸渍法它也可以萃取色素，但是萃取出来单宁量却是非常的少。所以呢，这种葡萄酒通常会带有很漂亮的酒色，它也比较少这种单宁的涩味。那很自然的就给人比较呃这种清新易饮、口感简单柔顺的这种感觉。那它很大限度的保留了呃整个葡萄酒很清爽的口感，还有很丰富的这种花果的香气。虽然说一开始是为了和伯根第做出区隔化，所以这个勃酒莱地区它是以酿新酒为主，然后呢，它也很成功的可以行销到全世界。但是呢，就像我刚刚前面有说的，勃酒莱地区它不是只有酿新酒而已。那就像我今天在讲今天这支酒的时候，我一直讲的都是这个卢米角豆的村庄级勃酒莱，没错，其实村庄级呢，它就是这个勃酒莱地区的其中一个等级。博尔贾的葡萄园呢，依照它的土壤、它的封土条件，主要可以分成三个等级，分别是这个博尔贾地区级、博尔贾村庄级，另外还有这个博尔贾特级村庄。博尔贾它在地理上，它你可以想象它分为这个南北两个部分，北部呢主要是以这个花岗岩为主，那南部呢主要是以粘土为主。粘土呢，它是这种比较冷的这样的一个土壤的特性，它不像这种大颗的石块可以呃储存热能热能。那也因为呢这个比较冷的土，所以呢葡萄它也就不容易熟。那葡萄不容易熟呢，一般就认为它的呃香气它会比较差。所以呢这个波尔海的地区级通常都集中在这个整个地区南部。那在这个酒标上，它也只会挂这个波尔类这样的一个词。北部呢，它主要是以这种花岗岩为主。那花岗岩呢，你可以想象它的特性就是比较难钻破，它比较大块。那大块的石头呢，可以比较容易去保存这个热量，排水呢也会比较好。所以呢，它就有办法种出这种呃比较好的葡萄。那它的口味呢也比较丰富，比较集中。因此呢，所以你可以想象，在这个波久来北部的地区。北部的这个花岗岩周围，可可可以想象它是一个大山丘。那山丘的周围呢，多半就是这个博久来的村庄级，也就是第二级。那山丘上呢，就是最最高的级别是博久来的这种特级村庄。那特级村庄总共有十个。OK， 那我们再重新整理一下这三个博久来的等级。由低到高，第一个等级呢是刚刚提到的，比较在在比较南边的这种博尔莱地区级，那这是最基本的一个等级。那地区级的酒呢，通常是以这种新鲜易饮啊、好喝顺口作为它最主要的特色。那只要是灌上这个博尔来新酒的酒，大约有三分之二都是从这个地区级所产生出来的。那就像刚刚说的，它多半是集中在这个博尔来的南部为主。往上升一级 呢， 第二个等级是所谓的这个博酒来的村庄级。那冠上村庄 级， 通常是来自于生产条件比较 好， 比如说它是在这个坡地或是在这个排水条件比较 好， 然后日晒比较充足的这个地方。那它对这个生产呢也有一些比较严格的规 定， 生产出来的葡萄酒也会相对比较比较浓郁一点点。那博酒来的新酒 呢， 大约有三分之一的酒。是从这个村庄级这个等级的酒庄酿出来的，所以这也代表说有一些有一些的这个葡萄酒，村庄级的葡萄酒，它也会酿成一般的红酒。那村庄级总共有三十九间酒庄，不过呢，这个酒标上通常都不会看到这个酒庄的名字。那再往上升一级呢，就像我刚刚有提到的，在博州莱整个地区比较北部的地方，那最高的等级是这个所谓的村呃博州莱的特级村庄。那在博久来的地区，总共有十个村庄可被认为是这个最优秀的特级村庄。那在酒标上呢，我们可以看到这个 Cru du b o u r g o g e 的这个标识。然后呢，这十个村庄通常是不能生产这个博久来的新酒，它只能生产一般的红酒。那在呃，我也把这个呃十个特级的村庄列出来。其中呢有几个比较呃特级的村 庄， 分别是呃穆林阿文、莫贡、布鲁利和弗 瑞， 是这几个比较推荐的特级村庄。他们的酒 呢， 其实在台湾的大卖场就可以买得 到， 那价格也不贵。只是 呢， 这个酒标上最明显的部分不一定会标示这个勃脚来的字样。我们这一集 呢， 其实也有相对应的文章。那我会把它放在这个资讯栏里面。文章里面 呢， 我也把这十个捕角来的特级村庄列出 来， 以及呃其中几个有代表性的村 庄， 它的口感和它的特性。如果呢我们的听众下次在这个大卖场看 到， 价格也觉得合理的 话， 我觉得是非常值得可以尝试看看的。以上呢就是呃我们这一集的内容。如果对我们的节目有任何的建 议， 也欢迎在这个 IG 上联络我们。或是在 Apple Podcast 的里面留言告诉我你的想法。好，那我们就下集见咯。呃，拜拜。